0: 今天呢，这个讲座呢，我们来给大家简单的聊一个话题，就是随着半导体制程不断的精进，器件要求越来越高，呃，在模电方面遇到的一些困难，主要是来自于它设计的稳定性方面的一些障碍。凡是学电路的人呢，可能一进来就会遇到一个选择的问题：我将来是学模电还是学数电，对吧？这个电子系的估计都知道这个事儿。到底怎么选？从现在来看呢，当然数电这江山这版图是要大的，而且呢，一度啊，它占据的这个优势还挺明显的，就是数模电呢就变成了小小的一隅、啊、曾经被挤得比较厉害。嗯，但是随着我们现在手持设备啊、智能手机的兴起，反而一下模电又变得非常的稳定，尽管它比例上现在还是小。二者是一个什么关系呢？其实大量的行业，你可以看到啊，报告呢，我觉得这个市场占额大体能反映出二者的现在的一个对比的版图，呃，基本上就是5比一到6比一之间。当然，摩电会稍微吃一点亏，因为它的附加的价值好像就在价格上体现的不是那么的直接，比较便宜一点、啊、所以你可以再校正一点，但是差不多就是这么一个对比。呃，可是呢，这里有一个变数，就是随着物联网的兴起，大量的 IOT 出现，啊、呃，特别是后面我们马上要展望的电动汽车行业的快速兴起，这个是一个很重大的事情。考虑到现在地球整个气候变化的事实，越来越被公众认知到，就是原来如果还是仅仅局限在比较小的、比较狭窄的。气候研究的专家或对此兴趣、对此问题感兴趣的媒体界，这两年是明显能够感觉到它在不断的向下传递。我相信再过五到十年，公众的认知趋势是会改变的。那么这个反过来会对产业产生一个很重大的压力，就是大家的基本态度也许会有改变当然这时间呢或长或短，这个未必准确，但趋势是这样子。所以，在这个情形之下，其实整个人类最容易出现变化的，就是，呃，移动的交通的运载工具，电动车恐怕是立竿见影，是需要做出调整的。那么，电动车如果上来之后，再结合无人的趋势，或减少人为驾驶的比重的趋势，所以大量的器件会运用这个当中啊，就是只要是传感器多，就意味着摩电的春天会来啊，甚至到夏天。因为现在模电看得很清楚啊，就当前的格局来看，主要就是两大板块，一个是做电源，一个是做，呃，链路的链路其实就是传感这一部分信号的部分。呃，这两者呢，电动车上都会大量的运用电源管理，对电动车来说，当然毫无疑问是极为重要的啊、呃。链路呢，你所有的传感器，就是你只要有 sensor， 你大概免不了，起码你的接入得有一个模电的装置啊。所以一定是会成长的很厉害，那么当然呢，相应的书电也会很多啊，所以这个是有利的信号，特别是这个电源管理这一部分，因为电池看起来未来十年之内啊，不敢说太长，十年之内不太像是有重大改变的机会。呃，锂电池呢，或者是其他的，也有人做钠电池啊，如果应用场景不一样，大规模的呃较低级别的应用。啊，对于成本有要求的话，这个可能会追逐钠的替代等等等等，有一些替代的技术。但是本质上来说，这个锂离,离子的框架石墨的阳极，不太像是能够被其他一种显著的技术革命性的替代掉，大概还是这样子。那石墨这个部分呢，其实它做阳极并不是最好的，我们知道它换成金属会更好一些。但是金属呢，会不可避免的遇到。这个体积的剧烈的膨胀的问题，以及它的膜效应呃解除的问题，这会腐蚀阳极，这个是不太好解决的。所以电池呢，这个本质性的困难制约就在这里。那现在像特斯拉宣布之后啊，他一下让磷酸铁锂电池好像一下板块上来了很多，大家很多关注。但这个也不是什么新鲜东西了，也是存在很久的。所以可能他真正要做的是最大化的利用所有的空间。把电池尽可能的用起来，甚至是车身电池化等等的这些设计的理念，但这些呢算是做整车的时候工程应用上也许有一点改进。就电池本身来说，不太是革命性的变化。不过的确是有一点，随着它尽量做大之后，电源管理可以做得更精细，而且电动车恐怕也要求这一点，特别是它将来的车载的电子设备也会更多。所以这个都会带来膜电的很多的应用。好，那我们来说这膜电设计现在实际上是遇到了困难了，特别是当这制成越来越精密啊，越来越小的时候，大量的膜电产品呢是需要 r e s p e n d 就是需要重新的重大的设计，而且呢经常会出现问题，包括质量的问题、稳定性的问题，甚至包括它在工况当中会出现各种各样的变异，就是会出现一些难测的设计当中没有预想到的情况。啊，所以这个要求他们重新来面对这个制程升级，包括应用场景多样化之后的这个挑战。其实呢，它归结到一个现象，我们说模电数电是对应的。那大伙儿如果对模电数电不清楚的话，简单解释一下：模电呢就是连续的，数电呢就是离散的。所以数电适合做运算，适合做逻辑。这就是为什么我们现在大量的数字产品当中，控制产品、智能产品当中，这个数电占到。较大的比例啊，就这个原因。但是模电呢，它基本上是和信号的发生端、接受端，甚至是中间的运算、放大等等，跟这是有关系的。所以它跟链路有关，它和管理有关，和调制等等这些是有关的。那么当然这也是重要的，因为你任何的信号归根到底，你收也好，发也好，你起码在端口处一定是模拟的，一定是连续的。比如说你用麦克风监测声音，它一定是连续的啊。呃，到里边呢，你再去做数字的转换或处理。可是有一点啊，你听起来这连续离散是对立的，但是当制程越来越小，器件越来越精密，密度越来越高的时候，会出现一个现象，就是连续和离散的边界模糊了，就是数电和模电分的不是那么清楚的。当尺度很小的时候，分散特别特别窄小的时候，那个。它为什么架高啊？就像罗马饮水区一样，把它架起来，其实就是为了加强控制面。因为原先的平面的 fat 这个沟道里边呢，漏电是很厉害的。这漏电呢，越细越密啊，两个码头靠得越近，漏得越厉害，这个就变得失控了。所以必须把它架起来，增强控制的总面积。它呢是22纳米只有 Intel 引入的，开始进来，然后就带着人类制成，一直冲到10纳米以下。啊，甚至到七纳米用的都是 FinFET， 但是你再往下做，你即便是用 GAA， 全部四面包起来，不是像 FinFET 三面包，你再往下做，它一定还是会出现不可测的漂移。我们原先希望它是离散的，就是有或没有这样来控制的，但是它底下物理规律不会像你所想象的那样子，它底下还是会有的，而且越细密越精细，这个影响的程度越大。因此呢，这原先的数电我们希望是离散表示的，它实际上是有勾连的，因此会出现模电的现象。反过来呢，模电的器件现在要求也各越来越多了。其中我们比方说这个 PLL 就所相环，这个是最基本的模电器件，而且它是纯模电，百分之百纯模电，这没啥可说的，而且又是个基本的元素。但是当你做的小的时候呢，人们现在要求啊，就是灵活性强啊，应用性强，可以广值。所以呢，就希望校准的时候用数字方式来校准。因此，很纯粹的一个膜电器件里边加了数电的部分，这就是所谓的 configurable analog， 叫可配置膜电。这你可配置什么呢？就是根据各种各样的参数，因为你越做越小以后，膜电会出很多问题啊。这出了问题以后，我需要来调整它。调整本身就是规避问题的一种方式。那怎么来调整呢？我需要监控外界的参数，包括温度啊，包括各种各样的。呃，电参数，然后我来对我的模拟电路进行配置。这配置之后呢，我希望哎，它按照我的预想的情况工作，规避一些问题。但是呢，这里边当你引入配置的时候，它其实就引入了数字的成分，所以这个就增加了它的复杂度。可是复杂度增加了，又增加了它出错的概率，呃，这个麻烦就在这儿。所以总而言之，当制程很小，当我们的应用达到了相当的要求的时候。数模电在最底层其实有某种程度的跨界现象，这给、个、给双方都带来了困扰，特别是给模电设计。威尔逊研究所呢专门针对这个事情做了一个调查研究，就是在各种产品上模电的模块上面，他们去看啊，这模电设计的一些重大的 re-spin 的问题，就是要重新设计，找着，这不是一点点的小瑕疵，很大的问题，经常会呃出现电路上的失效。这种情况到底出现在什么样的制程上？是不是很精密的？比如说7纳米的制程，呃，还是高一点的、传统一些的，比方说22纳米啊、1 5 0纳米啊这些比较粗的情况下，他们做了一个问卷和实地的调查。大部分接受调查的人，根据主观来判断，他们都认为是在精密制程上，摩电产品出问题的几率大。在比较粗的制程上，恐怕没有那么太大的问题。但是实际看起来并不是如此，在各个节点上，人类经过的半导体产品的几个主要节点上都有类似的问题。所以呢，这个是一个广泛存在。就是它真正揭示的意义是，膜电呢它的特性，就是当它跨越尺度的时候，从一个阶段向下一个阶段转场的时候，它就是会出问题，而不在乎说这个是不是这个场本身很小。虽然这小呢也会更加激发它的问题出现的会多一些，但是关键是在转场，这叫说到摩电整个设计当中跟书店很不一样的情形。你看这个摩电的格局就知道，一超多大啊 ？TI 就是德仪，这是明显的。德州仪器是一枝独秀的，但是后面其他的像亚德诺呀、意法呀、英飞凌啊，这都后面紧跟着，这是头部厂商基本上把整个都吃下来了。你在后面的新入者想进来不太好。其实整个模电呢，再看啊，这是它的市场的聚合度比较高，聚合度高往往意味着这个市场比较传统、比较保守、比较不好打入。再一个结合来看，它的产品的周期是很长的，就是更新换代比较慢。有些很经典的模品啊，到现在还在用模、啊、电、运放的部分等等，好多一直在用。就是更新慢，就说明它其实设计不太容易的，是非常非常吃经验的。还有一个，很多做模电的人曾经抱怨过的，就是在 EDA 软件上面，模电跟数电是没法比的，数电是很丰富的。我们老说摩尔定律，摩尔定律其实真正跟随摩尔定律比较紧密的是数电部分，模电呢就比较耦合的比较松，这是它有自己的特性，它是人工化。定制化、高度经验化，所以它没有太大的团队，它的设计比较讲究小团队、长周期啊。这个我听有人说嘛，不是学一年数电，十年磨电。你要磨建的话，成为一个很资深的磨电工程师是不容易的。正因为这样，它的产品出来，所以它迭代的慢啊。好不容易设计好了，后面就轻易不太好动，因为它跟数电不一样，呃。它的伸缩性比较差，这是我们所说的膜电产品的两个特性，两个比较差的地方，呃，或者说它比较稳定的地方。第一个是伸缩性 ，scaling 的特性是不如输电的，输电基本上出来之后呢，你下一个制成你的等比例的缩放，它是比较容易做到的，膜电很困难。第二个呢，就是所谓的这个局部性，这个膜电也比较差。局部性什么意思呢？就是我这个整体内部做好之后啊。我移到其他的地方用的时候，我内部相对的关系是比较稳定的，不用动。啊，就是我内部调整好了，反正我就拿到一个新环境当中，跟环境大概调试一下，搭配起来就可以了。啊，就像你买一沙发，你搁这屋子也能用，换到其他一屋子，稍微把方向调整一下，摆到合适的位置，沙发还能用，功效基本没有变。这个是局域性好的表现。但是膜电不是这样，膜电跟周边环境耦合是强耦合。如果说这尺度比较松快的时候啊，就是粗制成的时候，相对来说对环境还没有那么强的表现，就是各种各样的寄生效应啊，还没那么强。到后面尺度小的时候，这个就特别明显，它就不太好移植啊，它的局部性是其实挺差的，到哪儿都要重新来，都要重新调试，所以这就造成它升级比较慢啊。然后团队也一直是很稳定的一个固定的团队，是非常吃经验的。然后他们就抱怨我们的 EDA 软件太太少了，自动化程度很低了。因为你也不能去怪这个设计人员不给他设计，因为你确实不好弄。你周围的这 variation 呢，就是变异性太强了，环境稍微一变，我也没法预测。这又跟相应的仿真的成本有关系。比如说，你也可以用有限元来做预测啊，你对整个周围的环境一变，你全部都来。但是首先。这个环境的建模，这就是很复杂的一件事你在不同的配置下，你怎么知道那工况？就是没法把它都追踪下来，可变的参数太多，然后有一些还不是能够参数化的，不容易的。你就你全域的来仿真，有有线元一定是基于物理真实的仿真，能做呀、啊，没问题呀、啊，成本太高，而且也不可能百分之百把所有的参数组合的场景都捕捉下来。那所以后面只能简单的就查表。你看很多做模电的人，大概就是查表。这所谓的查表，就是把寄生典型的寄生参数给扒下来了啊，寄生电阻、寄生电容、寄生电感全都找下来。这就是所谓的 parasitic element， 就是寄生元素查表。典型的，比方说导线距离出来以后，我就可以算了。一些典型的器件它的几何特征确定之后，我就可以算了。寄生呃，我们稍微解释一下什么叫寄寄生这个特性啊。就它不是你设计的元件，但是呢，只要你把这些元件，就是你所设计的元件摆好之后啊，元件跟元件之间会产生一些设计之外的电路的效应，它是一个虚拟的等效的元件。咱们就举个比喻啊，就像你有一件事儿需要两个人配合，你找了两个人啊，例如咱们就说上公交车吧，一个司机，一个售票员。这二位呢，你就找。那你找司机的时候，你肯定考虑的就是他驾车的技能啊。售票员呢，你就考虑着他招呼乘客，眼力比较好啊，报站比较清楚就可以了。这没有问题啊，这角色他就要求这特性。但是当你把这俩人放在一起的时候，他们成了一个 team 工作的时候，他们的个性之间能不能融洽的合在一起，这就产生了一个寄生的效应。如果他俩之间老吵架，那得了，这事儿就干不好，司机也开不好车，售票员也卖不好票。这个就有寄生效应，那电路也是一样，这么多密集的器件，你设计完之后，器件和器件之间会出现一些等效的电路作用，那这个是一定要找到的。数字电路相对来说好弄啊，模拟电路很麻烦，所以你全部的要不做，因为它模拟电路它是连续信号啊，按理说每一个几何的角落可能都会构成影响，那所以这个组合在一起，这是不可思议的大，所以它的这个所谓 parasitic extraction 是很困难的一件事。不太不好挖掘出来，那怎么办呢？就我把一些典型的做成表，你去查，查出来以后，其实查完之后，你做出来你还应该后仿啊，在我看好多人都不在后仿了，前仿重要，后仿也很重要，特别是对于模电来说，但是很难，难就在于你就这个有限的用查表的方式找到的这些寄生元素做后仿，也不见得就和真实的工况很吻合。还是那句话，进程比较粗的时候。可能吻合度高一点，因为这个时候你主要的细件都找到了，那些小的地方它离得远，它的作用力是作相互作用的效果是影响不大的。但是当制成缩到很小的时候，这个就很困难了。而且呢，特别小的时候，它量子效应出来，也就是所谓的根物理效应，它不再可以简单的归结为电路的寄生性，你没法用这个就很准确的建模，它有很多是物理上的量子特性表现出来的。这二者怎么区分？这也是很困难的。呃，所以我们说到这儿呢，其实就是指出为什么现在模电设计困难的一个大的驱动因素，就是为了追赶，为了 follow 这个不断进步的半导体制成晶圆代工的精度越来越高，这是一个驱动因素。同时还有一个驱动因素，就是它的应用场域，就是 ASIC。ASIC 现在是太主流了，因为 ASIC 就是定制化的专用的芯片。不是干别的不行，就是专门这个场合就用这个东西，各个厂家都有。正是因为有 ASIC 大量的使使用啊，我们才有现在的这种这么薄的、用起来像丝般顺滑的、这么好玩的手机，或者是各种包括电动车，将来会大量普及的，它都得利于这种专用芯片。专用芯片最大的好处就是功耗小，与场景的应用的贴合度高，效率高，啊，经济成本低。唯一的缺点就是设计加工费用，因为它是专用的，它干别的不行啊，不是通用的，离开了这个场域就用不了了。厂家之间可能互相也没办法通用，这个就是未来的趋势，就所谓的 heterogeneous architecture， 异构架构，因为你没有办法用通用性来取代，通用性的话就意味着你效率是不行的，在很多地方就是要用特制的 ASIC， 这是很普遍的。当然，如果你一开始研发阶段，或者是你强调这个可变性的时候，你也可以用 FPGA， 这算是可以定制的、可编程的。呃，如果你整个确定下来，我就是要这样，然后我希望把这个功能推向极致，然后把成本也降低到最大的程度，那你再把它转成 ASIC。但是大家想想啊，既然是大量的这种 ASIC 的芯片，它就有干这个事的，有干别的场景的，承担不同作用的。这个就带来了一个后果，就是模电的不同的部分，它所面临的工作的场域高度可变，你没有办法预测周周围到底是什么情形，可能是这样，也可能那样，因为不是通用的嘛。一个芯片一个场合是一个样子，所以你放在不同的地方，这也给它的设计带来了困扰。所以这是模电设计遇到越来越多困难的两个主要的驱动因素，一个是追赶先进制程，一个就是 s i 标志的这种特性。专项的应用，而且现在出现的越来越多，市场越蓬勃。s k 现在发展的太快了，包括 FPGA 也很快。这题外话，大家可以关注，凡是做这两个方向的芯片，你要投资的话可以关注。那电池的话大家也可以关注，电池是将来肯定是有一个大的成长的，啊、呃，特别是阳极材料、呃、可以多看一看，甚至包括锂元素。嗯，呃、我们回来还是说这个芯片的部分，说摩电，呃，成长的很快 a s k 但是它越快，就表明你的不同的应用也非常多啊，就说明你的差异性越来越强，没有办法预测，而且工具也不够，又加上升级换代。我们说了，模电呢，它换代是慢的，周期很长。电脑啊等等这种仿真技术、配套技术、自动化技术又相对弱，光靠人，这一升级，这个所有的经验都需要重新更新一遍啊。这就是为什么它往上走一代是很难的。现在有人做过调查吗？上一次的。呃 ，VLSI 的这个测试的大会上面，专门有一项调查显示，有 95% 的现场故障，现场故障是一个很重要的指标。当时发生的故障，百分之都是由磨电引起的，而磨电主要的问题就是 tuning 啊 ，analog tuning 出现的问题啊，其实就是解码信息的部分。所以我顺便给大家说一下这个关于电路测试的工程师这个应用。包括模电将来配套的一些设计，甚至和深度学习和人工智能结合的这种新型的模电设计的配套技术是很有前景的。眼前就是测试的人手就很缺，培养难啊，它要求也很高，不是太容易。你要对整个的了解才行。模电要想升级一个，你是不像数电一样，数电你可以相对比较抽象的内容去理解它。摩电是你真的要对这整个的情况全部了解。就举个不太恰当，但是能说明点意思的例子，就是书店是怎么着呢？你大概对规划了解就行。哎，我这学规划的，然后我大体看一下这个地方这一片啊，比方说建一大学城，看一下情况。我把我学到的一些基本的经验知识，结合一些主要的元素，联系当地，然后就很快规划图就出来了。但是摩电可不是这样。竖电可以，磨电是你要知道整个这里边的山川地理，就像个挖，就像挖巷道一样啊，你得知道含水层、沙层全部地理情况，知道的情况下你才敢动手挖，不是光画个图规划一下就行了，所有的细节你全部知道，这是做磨电的困难之处。再加上现在的挑战很大的就是，随着先进制程的引入以后啊，为了节省空间，空间现在特别金贵，磨电呢相对来说是比较大的。他追求自己的性能的稳定啊，但是你到现在程度，你还是功能功耗等各个方面，你是要往下推的，那你的面积、你的体积一定是要成为关注的因素的。那你怎么办呢？你的性能还希望能够尽可能的保证，所以一个经常遇到的要求就是所谓的复杂混合模拟电路，多个信号一起结束，能够同时来处理，就是我身兼多职。你处理多个模拟量，听起来没关系，简单。你要真的做很大，倒是也没有啥问题，估计也能做出来。你关键你要做小，这是太难办到的一件事儿所有的这些极小尺度下的这些物理量相互的影响，现在是完全没有经验的。而我们又讲的模电设计是依赖于人工经验的，电脑去测又不好测，难度就在于它不像。数电量类似于做规划啊，当然我这是简化了啊，也不能这么说，因为数电做小的时候也开始出现模电的效应了，也得慢慢来，这个难度也上来了。啊，但是你这个细节你全部知道，就是有人说嘛，你几乎要对这个硅恨不得对你要加工的这块硅里边的所有的原子的情况你要了解个底儿掉，夸张一点说是这样，你才好说看我这是不是真正的能行。但是你想这个预测量、工作量、分析量有多么大？啊，所以这说回来，就为什么现在很多的模电领头的厂商，它还是 IDM 模式，它的制造等等还是一体化来进行的。德仪就是这样，因为它要对所有的电路全部掌控在手里才行，那才能做出好的模电的产品。那在这样的情况下，你要多种信号混合在一个电路当中，这个相互之间怎么影响，这不可测，就会出现很多很多的问题。比如你功耗降了，功耗降完之后，你下来阈值调下来了。那你的寄生元素的特性就很挑剔了，就特别难捕捉，不好挖掘的，而且你尺度又小，就是我所谓的寄生元素和真正的物理根效应中间怎么区分，这不太好区分的，完全没有经验，你不知道哪些是量子效应，哪些是别的物理效应，哪些是由于你的布局几何的效应造成的，这都不好界定，这个可能需要一点一点的去。把它搞清楚，有的恐怕连基层的物理知识还不见得解决，然后你让电路工程师就去解决，面对这很难建模。它到了实际工作的场景当中，你单独的拿出来拎出来，你这模电电路设计恐怕都没问题，甚至包括混合信号都可以处理。一放到实际电路当中，而且放在这个尺度下就很困难。台积电也明确的说到这一点，就是模拟电路在追赶先进制程的不同的技术节点的时候，它就会遇到。来自自身的挑战，原先就自身挑战什么意思？就原先我可能可以在上一个技术节点可以拿到下一个节点，直接改进缩小之后放过来，它尺度性不好啊。工程师希望拿过来以后，大概稍微调整一下就能用了，结果会发现没有办法预测，甚至有的时候好，有的时候就不能用，就会出现瑕疵，或者性能的下降，或者良率变低，就它会出现在不同的场景之下，不同的工作的配置之下，它会出现变异。就像病毒变异一样啊，你不可测的，谁知道它变成什么样？可能影响不大，可能影响大，也甚至可能你就完全失效了。好，这是变异性，还有一个就是噪声。你现在为降低功耗，频率这么的高，这频率高就意味着你的时序是极其精准的，哪怕是一个皮秒的一部分出现误差，到后面会不会带来很重大的电路上的瑕疵或者是破坏，都很难预测。比如说，你现在有一个给一个数据路径在供电，有一个电荷泵，那万一这电荷泵有变化怎么办？有噪声带来的一个微小的改变，它会影响时序啊，它影响时序之后，可能后续连带着像多米诺骨牌一样，就会出现不可测的，甚至是不可接受的错误。因为你模电是处理这接口部分的，非产品的质量要求很苛刻的，这容错性给你的空间很低的。你接口的部分的小错误会导致后面的灾难性的故障，比如说你沿着时钟边缘错过几个皮秒，那你的读取写入就不可靠了。如果每3 0到四十次，呃读写会有一次错误的话，就可以使你的后面的储存控制器就失败了。所以这点又揭示出现在摩电它一方面它越来越来越多的困难，另外一方面它又需要同时满足很多很多越来越苛刻的要求，其中就是这个性能的要求，你的频率要非常的高，精度要非常的高。给你出错的余地是非常的低的，这会带来一个什么情况呢？就是它的稳定性要求是如此之高。那稳定性我们可以有统计模型了，比方说 sigma 模型。好，你按照典型的 sigma 模型，你会如果用宏观产品理解，那简单呢？我把我 sigma 的要求，虽然你要求高一点就是了，那我把我的 sigma 分配到各个主要的部件部分，就是把你的稳定稳定性相互的影响，按照统计模型拆解到各个部分去。然后我做门卡模拟就知道了，就大量的虚拟的跑门卡模拟，就相当于是暴力模拟，就是我把所有的可能都让它跑一遍，最后我看概率很低的事件出现那几次，我正好捕捉到它，然后我就可以来进行研究了。这叫蒙特卡洛随机模拟，它不是这种解析式的统计模型，它是直男式的模型、啊、就硬来，反正小伙睡凉炕，全凭火力壮，我算力强，我就大量的并发，然后我就模拟。就比如说举个例子，像 CG 当中。啊，如果你用光子法来做光子，我打的数量足够多，你可以理解为它就是一个粗糙的蒙特卡洛模拟方式，那就是它把整个场景的光子用足够的数量来代替，然后我把这明暗关系找到。如果你用抽象的一些数的数据结构来做截取啊，空间的节约、集约式的表示啊，这个就不是完全的蒙卡方法，它就硬来。但是结合到刚才所说的现在的这个特性，这个应用场景的复杂性。然后 ASIC 的这种情况，制成的情况，每一个模电的模块，你面临的这个 variation 这种变异性太多了，多到你不可能用蒙卡方法去模拟，而且你的 sigma 要求是很高的，就是你的可靠性非常非常之高，你就那一点点出错的余地，你再分配下去，你再用蒙卡这种硬算的方法去做，你就根本算不过来，算力是不够的。所以这就是回到刚才我所说的就是，大家有兴趣从事这个行业的话。或者未来你可以关注一下测试工程师。这测试工程师不光是一个简单的有经验之后的一个体力活了，这里边有大量的创造性的部分。包括你可能你都得，你是个测试工程师，你可能都要学深度学习，你要把这个引进来才可以完成这样。就是所谓的深度学习就可以把典型的场景组合迅速的抓到，而不需要那种浪费大量的算力去穷举。哎，但是我抓的还很准确，因为这些场合你用 PVT 模拟，你用多角度模拟。不行的，那是偏于静态的，一定要把各种各样的变异性的可能都抓到。但是因为这个空间又太大，你又探索不出来，所以也许机器学习能够帮你的方法。它的要求，关键是它的要求太苛刻了， 5个 sigma 甚至6个 sigma。现在没经验怎么办呢？就这厂家来做出一大批样品的芯片，做完之后，根据分配的模型分配出的统计的结果。再去实际的芯芯片上去跑，呃，模块上去跑，跑出来的结果再去对比，然后再修正，修正完慢慢的这个所谓的经验怎么来的，就这么来的，在样品上大量的去摸索，它费事就在这儿，要一点一点的摸索，所有这些过程都是手动进行的，都是有工程师团队没办法加速，要一点一点来的，也可能会在产品当中犯错误，不断的修正，所以它周期长就长在这儿。这也是模电为什么后发者、新入场的新玩家很难超越的原因，就在这儿。这个不是你光励志、简单的要做就行了，它还有大量的应用性资源，就是你真的得集整合到实际的产品体系当中，而且厂家就是你的买家愿意配合你，愿意给你回馈，这个回馈意见很重要。新玩家就算你有一些额外的经费支持你。度过一段时间不盈利的，不是光这个事情啊，这个回馈资源是很稀缺的，这些资源实际上是非常宝贵的数据，用来进行这种错误的修正和模型的校正，然、啊、后再结合人的经验，把这个工况慢慢的丰富起来。而且现在你像摩电，它面临的像电动车这种场景，或者是其他的一些物联网的场景，它有可能面临到的工况，就是芯片本身的环境以外，它自己工作的环境也很苛刻，温度是很高的。我这个温度呢，不是它自发热效应啊，这个是影响现在芯片加工的一个很大的制约因素。就是你能一分散出来以后，它这发热，它这个热的剖面是不好掌握的，这是要专门的去设计的，对影响触点，影响整个的工作的效率。我们说的是外边，你像汽车，它一定是热是个大的问题，而且呢，这个事关安全性，这是出错有它的极高的要求。又比如你用到其他像无人机飞行上面压力上的，或者是在冷的环境当中去用，高温、高压、高高度的酸碱环境都有可能。如果是水下，那就水下的环境；如果海洋还有盐度的环境，面临这么多的挑战啊，所以后面的设计一定是越来越难的。还是那句话，大了都很好办啊，制成一精密，给你的空间很小，你需要处理多种信号，这个对于。模拟电路来说是很困难的，而且模拟电路还缺乏辅助的工具，也可能将来开发这个模电的一些辅助的工具、仿真的工具，也是一个热门的方向。尤其我们现在有了 AI 了，可能不必要用全域的这种很暴力式的模拟，像有线员这样去算，也可能用 AI 的方法可以很快速的进行一个有效的模拟。哎，这样的话，从物理层面可以辅助设计人员能够不断的。校验它的结果，就像数字电路现在做到的一样，啊，这个可能会有一个大的改进和突破，啊，反正这个都是很困难的事情，需要工程师一关一关的解决。